0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
1: Affiliate
0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Ja, nach einer kleinen Sommerpause ähm, geht es jetzt wieder weiter mit den neuen Ausgaben von Affiliate Musics. Und ja, mich freut es, dass äh, immer mehr Leute die Sendung hören. Ähm, die letzten Sendungen haben im Schnitt zwischen zweieinhalb und dreitausend Hörer ähm, gehört über die verschiedenen Kanäle von iTunes, über Soundcloud oder direkt über ähm, die Termfrequenz.de. Und es freut mich natürlich, und umso mehr freut es mich, äh, wenn mich die Leute auch direkt mal darauf ansprechen auf die Sendung und mir auch mal sagen, dass sie selber Hörer sind, weil man spricht ja hier vors Mikrofon und weiß eigentlich gar nicht ähm, so recht, wer dann die Sendung hört. Und umso mehr freut es mich natürlich, wenn ich dann auch mal die äh, Hörer persönlich kennenlerne. Von dem her, sprecht mich gerne auf einen der nächsten Veranstaltungen an, ähm, wie euch die Sendung gefällt, ob ihr vielleicht irgendwelche Themen habt, die ihr gerne mal in der Sendung hören wollt, oder ob ihr dann auch gerne mal Interviewgast auf der Philipp Music sein wollt, denn ähm, die Sendung besteht ja hauptsächlich aus Interviews und äh, deswegen bin ich auch auf Interviewgäste angewiesen und wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne mal besprechen wollt im Podcast, dann kommt gerne auf mich zu. Ja, es ist wahnsinnig äh, viel passiert in den letzten Monaten, äh, eigentlich so viel wie noch nie in der Sommerzeit Mal Philipp Marketing. Und ähm, deswegen kann ich eigentlich auch gar nicht alle Informationen heute im Podcast mit aufnehmen, äh, sondern werde diese ein bisschen verteilen auf die, auf die nächsten Sendungen. Mal schauen, vielleicht mache ich sogar zwei Sendungen pro Monat, weil einfach momentan so viel passiert. Und eins der wichtigsten Themen ähm, im, im Sommer war natürlich äh, der Zusammenschluss von Affiliate und Avon. Die große Fusion, die ähm, die meisten, denke ich mal, in der Branche überrascht hat. Und speziell dazu habe ich mir heute auch einen äh, Interviewgast in die Sendung geholt, nämlich den Christian Borrell-Schmidt, der auch ein jahrelanger Experte der Online-Marketing-Branche wird und mit ihm werde ich äh, ja diesen Zusammenschluss mal analysieren und bewerten und äh, weil ich ja vielleicht als, als Affiliate-Agentur ein bisschen voreingenommen zu dem Thema bin, habe ich mir gedacht, äh, ist es gar nicht schlecht, auch einen unabhängigen Experten mal in die Sendung zu holen und mit ihm mal über die Sicht ähm, der Fusion zu sprechen, vor allem weil der Christian auch jahrelang selber Mitarbeiter bei Zanox war, von dem her kann er sicherlich auch aus erster Hand ähm, darüber sprechen, aber zu diesem Interview kommen wir gleich nach dem nächsten Thema. Und zwar geht es nämlich darum, dass es der BVDW endlich nach vier Jahren mal geschafft hat, wieder neue Marktzahlen über das Affiliate Marketing zu veröffentlichen. Und ich habe ja schon, wie er vielleicht in den letzten Sendungen auch gehört hat, immer wieder appelliert, dass es enorm wichtig ist für die Branche, für das Gattungsmarketing, Affiliate-Marketing, dass wir Marktzahlen veröffentlichen, um damit auch eine Vergleichbarkeit zu geben zu anderen Online-Marketing-Disziplinen wie Display-Marketing, wie Programmatic Advertising oder Google AdWords, um auch eine Vergleichbarkeit zu haben, was die Werbeausgaben anbelangt. Und ähm, da war es eben in den letzten Jahren so, dass Affiliate-Marketing, als, als Kanal ein bisschen untergegangen ist, weil eben auch keine äh, Wachstumszahlen veröffentlicht wurden und es damit letztendlich auch für den Online-Marketing-Entscheider gegebenenfalls ein bisschen schwierig ist, die Branche einzuschätzen und die Relevanz einzuschätzen. Und umso wichtiger ist es, dass man hier natürlich auch relevante Zahlen hat, um einfach mal auch einen Einblick zu haben, wie groß denn die Affiliate-Branche ist. Und genau hierzu hat eben die Arbeitsgruppe Affiliate Marketing in den letzten Monaten sehr stark gearbeitet, hier neue Zahlen zu erfassen. Auch nochmal großes Lob an, an alle Beteiligten ähm, der Arbeitsgruppe. Und äh, die Zahlen wurden jetzt äh, veröffentlicht. Und sind eigentlich sehr beeindruckend, äh, nämlich im letzten Jahr 2016 wurden äh, ja insgesamt 7,6 Milliarden Euro Umsatz über äh, die Affiliate-Netzwerke oder über den Affiliate-Markt generiert weil man sagen muss, dass meines Wissens große Anbieter wie Amazon oder Ebay hier in der Erfassung gar nicht dabei sind. Das heißt, die Umsätze sind wahrscheinlich noch äh, wesentlich höher, aber nichtsdestotrotz sind 7,6 Milliarden Euro Umsatz über Affiliate-Marketing und über die verschiedenen Affiliate-Modelle schon eine sehr beachtliche Umsatzhöhe. Wenn man bedenkt, dass insgesamt in Deutschland laut Handelsverband HDE ähm, im 2016 44 Milliarden Euro umgesetzt wurden was bedeutet dass mittlerweile jeder sechste ähm, Euro über Affiliates generiert werden und auch das Wachstum ist zwar jetzt nicht mehr so groß wie vielleicht in den Anfangsjahren also das Wachstum von 2015 bis 2016 lag bei 9 Prozent also von 6,98 Milliarden Euro auf 7,6 Milliarden Euro in 2016 äh, während das Umsatzwachstum von 2014 auf 2015 noch bei 12% lag. Aber ich denke mal, irgendwann äh, gibt es eben auch so eine gewisse Marktsättigung und irgendwann ist eben auch äh, das Wachstum begrenzt. Äh, aber nichtsdestotrotz natürlich äh, in der, der heutigen Werbewelt ein Wachstum von 9% nach wie vor äh, ja, sehr relevant. Und ja, daran sieht man, dass Affiliate Marketing nach wie vor ein sehr wichtiger Umsatztreiber im Online-Marketing-Mix ist und deswegen eigentlich auch für jedes äh, Unternehmen, äh, sei es im E-Commerce-Bereich oder auch äh, im, im Dienstleistungsbereich zum Teil, ein sehr relevanter Traffic-Kanal in der Auswertung von BVDW wurde auch die Verschiebung vom stationären äh, hin zum mobilen äh, verglichen, was eigentlich auch äh, sehr interessant ist, weil die, ähm, ja, die Umsätze natürlich auch über mobile Endgeräte immer größer werden in allen Online-Marketing-Bereichen und speziell im Affiliate-Marketing lag das Wachstum von 2015 auf 2016 bei 38%. Was bedeutet das? Im letzten Jahr 1,21 Milliarden Euro Umsatz ähm, über mobile Transaktionen, äh, über Affiliates letztendlich generiert wurden. Im stationären Bereich ähm, waren die größten Branchen im Affiliate Marketing, die Reisebranche, ähm, anscheinend mit, dem, mit Abstand mit dem größten Umsatzvolumen, gefolgt von der Telekommunikationsbranche und der Modebranche und die wichtigsten äh, Kategorien im mobilen Marketing war die äh, Modebranche, die natürlich prädestiniert ist äh, äh, für, für, für mobile Endgeräte, aber auch Reise und Finanzen, und ich denke mal, das sind auch interessante, äh, ja, es, interessante Erhebungen, die Aufschlüsse auf die Entwicklung der Affiliate-Branche äh, zeigen. Und ja, insgesamt denke ich mal, äh, sieht man an diesen Zahlen, dass das Affiliate-Marketing äh, weiter wächst, dass es ein sehr relevanter Kanal ist und somit eigentlich im Online-Marketing-Mix äh, eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Wer sich jetzt fragt, wie kommen diese Zahlen überhaupt zustande? Es war so, dass ähm, die ähm, ja, Affiliate-Netzwerke, die im BVDW organisiert sind, eben ihre Zahlen ähm, an einen Wirtschaftsprüfer gemeldet haben und dieser Wirtschaftsprüfer hat ähm, ja, letztendlich natürlich anonymisiert diese Zahlen aggregiert und damit eben ähm, ja, diese Analyse herausgegeben und diese Zahlen, diese Marktzahlen erhoben und veröffentlicht und wie gesagt, es fehlen halt leider manche große Player, die auch sehr relevant sind im Affiliate-Marketing, vor allem natürlich Amazon. Es wäre natürlich hoch interessant, auch mal zu wissen, wie der der Umsatzanteil bei Amazon ist. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal davon berichtet, dass Amazon auf einer Konferenz in den USA zwischen den Zeilen gesagt hat, dass 20% ihrer Umsätze über Affiliate-Marketing generiert werden, was natürlich schon ein sehr relevanter Anteil wäre. Aber wie gesagt, es sind letztendlich auch nur Spekulationen und keine bestätigten Zahlen, aber trotzdem natürlich ähm, sehr interessant. Ja, das zum ersten Thema ähm, von Affiliate Musics. Ähm, Im zweiten geht es jetzt um die anstehenden Termine, die in den nächsten Monaten folgen. Und da steht natürlich ähm, zum einen die Demexco an, am 13. und 14. September, also gar nicht mehr lange hin. Äh, ich selber bin leider diesmal nur am ersten äh, Messetag auf der Demexco und abends natürlich auf dem OM-Club, wo wir auch Sponsor sind. Das heißt, wenn ihr auch dieses Jahr auf der DMEXCO seid und mal Lust habt zum Quatschen, dann meldet euch gerne bei mir und dann treffen wir uns gerne auf der DMEXCO oder abends auf dem ähm, OM-Club und ich freue mich gerne über jeden neuen Kontakt oder über jedes Gespräch über die Branche, weil daran äh, wächst letztendlich die Branche am Erfahrungsaustausch und an neuen Kontakten und deswegen sprecht mich gerne an. Und das große Event natürlich der Affiliate-Branche ist dann natürlich am 9. November die äh, Leitveranstaltung im Affiliate-Marketing, die Affiliate-Conference. Mit äh, zahlreichen interessanten Vorträgen zu Trends, äh, Innovationen, Insights der Affiliate Branche. Es geht um Influencer Marketing um Affiliate Marketing, es geht um konkrete Empfehlungen für Customer Journey Tracking. Es geht um ähm, gute Strategien, wie man mit äh, Gutscheinen im Affiliate Marketing umgehen sollte. Es geht, äh, es gibt eine Podiumsdiskussion, wo es darum geht, äh, wie entwickelt sich der Affiliate Markt mit Vertretern der Public Network, Private Network, Advertiser, Affiliates Agenturen, ähm, es gibt Empfehlungen, wie ein gutes Partnerprogramm ausschauen sollte, also wirklich ganz konkrete Handlungsempfehlungen auch für Advertiser. Es gibt äh, viele Tipps auch für Affiliates. Es gibt erstmals äh, ein Speed-Networking, um damit die Teilnehmer zu vernetzen. Es gibt erstmals einen großen Ausstellung Ausstellerbereich, wo sich die verschiedenen äh, Dienstleister auch präsentieren, auch viele Netzwerke, um äh, letztendlich direkt ins Gespräch zu kommen mit den Netzwerken, mit eigenen äh, Ständen. Also nutzt die Möglichkeit. Es gibt aktuell nur noch 45 Tickets für die Affiliate Conference, also das heißt die Veranstaltung wird bald ausverkauft sein. Wenn ihr noch kein Ticket habt, dann solltet ihr euch bald eins besorgen, weil die Veranstaltung ist normal nur auf 150 Teilnehmer ausgelegt, dann ist die Location voll. Und ähm, kauft doch ein Ticket, es ähm, geht los bei 149 Euro für das reine Conference Ticket. Ähm, aber es findet ja am Abend dann auch noch die Affiliate Network statt im Airbräu, ganz traditionell am Münchner Flughafen, organisiert wieder vom äh, René Roth und seinem Team. Auch dafür gibt es ähm, Tickets auf der Affiliate Conference Seite und in Kürze auch äh, eigene Tickets auf der Affiliate Network Seite. Und ja, so viel dazu. Äh, kommt auf jeden Fall vorbei. Äh, wenn ihr in der Branche aktiv seid, dann kommt ihr eigentlich an der Affiliate Conference und der Affiliate Networks nicht drum herum. Und gerade wenn ihr Advertiser oder Agentur seid, dann ist es meines Erachtens enorm wichtig, sich auf solchen Veranstaltungen über neue Entwicklungen aus erster Hand zu informieren. Und wir haben wirklich die die wichtigsten Experten mit der größten Erfahrung auf die Affiliate Conference eingeladen, die wirklich aus erster Hand erzählen, äh, Case Studies präsentieren, äh, neue News und, und Insights präsentieren. Also solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Doch jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema der, der heutigen Sendung, nämlich ähm, das Highlight überhaupt, der große Paukenschlag der Affiliate-Branche, die große Fusion von ähm, Affiliate und Avon. Und ja, wie gesagt, hierzu habe ich mir noch einen Gast in die Sendung geholt und äh, mit ihm werde ich jetzt über das Thema diskutieren. Ja, ich begrüße heute einen, einen Urgestein der Online-Marketing-Branche, einen jahrelangen Experten, den Christian Boris Schmidt. Ähm, hallo erstmal und vielleicht möchtest du dich kurz den Zuhörern von Affiliate Musics mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie lange du schon in der Branche bist und einfach ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, hallo Markus, danke erstmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Christian. Ähm Viele kennen mich vielleicht auch unter dem Spitznamen CBS. Ich optimiere seit 1998 Websites. Da habe ich meine erste gestartet, tatsächlich auch schon mit dem Ziel, andere dafür zu begeistern, auch Websites zu bauen und damit Geld zu verdienen im Internet. Später bin ich dann bei Zanox gelandet, war dort einer der ersten Mitarbeiter einer der ersten 25 glaube ich sogar und ähm, der erste Key Account Manager für die Publisher-Betreuung und darüber bin ich dann natürlich ähm, auf ganz viele verschiedene Online-Marketing-Disziplinen aufmerksam geworden. In Berlin gab es eine ja schon recht florierende und erfolgreiche SEO-Szene. Ähm, da habe ich dann so Martin Sinner, Ron Hillmann, Werner Neusternick und so weiter kennengelernt, die eben über SEO und Affiliate viel Geld verdient haben mit ihren Portalen. Und später, 2005, habe ich dann begonnen, selber Unternehmen zu beraten. Daraus ist dann 2010 meine Agentur Digital Effects geworden, wo wir uns auf SEO-Driven Content Marketing spezialisiert haben.
0: Weißt du eigentlich, wo wir uns das erste Mal äh,
1: persönlich gesehen haben? Oh, gute Frage. Ich ver vermute mal beim Affiliate-Stammtisch in München. Ähm, nein, wir haben uns
0: das erste Mal gesehen 2004 auf dem allerersten äh, Zanox Top Publisher Event in Berlin im Olympiastadion. Ah. Da warst ja. du damals bei Zanox. Ich war damals äh, noch Top-Affiliate von, von Zanox. Und es war ein äh, A-Core event damals. Ich glaube, da hat Hertha gegen BVB, glaube ich, gespielt. Und du hast äh, den Event so ein bisschen moderiert damals.
1: Genau, ja, das war ja sozusagen meine Hauptaufgabe, ähm, die Premium-Publisher zu bespaßen. Und da haben wir uns tatsächlich dieses ähm, Format der Zanox Academy ausgedacht. Und das war das allererste Mal, dass ein Netzwerk ähm, irgendwie so eine Art Incentive-Event in dem Stil durchgeführt hat. Ja.
0: Genau, also das ist mir erst eingefallen. Das war das erste Mal, wo wir uns dann auch äh, persönlich getroffen haben in Berlin.
1: Ja, ja spannend, so lange ist es schon her.
0: Ja, wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. Und du, du machst ja noch wesentlich mehr. Also du hast ja auch noch einen äh, sehr intensiven Podcast, den SEO-Driven Podcast, der, glaube ich, fast täglich äh, mittlerweile erscheint. Und du hast ja auch noch eine, eine sehr erfolgreiche Networking-Reihe mit der OM-Lounge. Äh, vielleicht möchtest du da auch noch ein bisschen was äh, drüber erzählen.
1: Ja, die om Lounge, die gibt es auch seit 2006, also jetzt seit über zehn Jahren. Da versuchen wir viermal im Jahr, meistens in Berlin, ein Networking-Event für 200 interessierte Online-Marketer auf die Beine zu stellen, zusammen mit einem Gastgeber, wie gesagt, in der Regel in Berlin. Wir waren jetzt aber auch Anfang des Jahres im Rahmen der Online-Marketing-Rockstars als Satellite-Event auch in Hamburg Ganz ursprünglich die erste Veranstaltung war tatsächlich sogar in Düsseldorf zur OMW, die alten Hasen werden es noch kennen, ähm, sozusagen der Vorgänger der Demexco und ähm, ja, das ist was, was mich jetzt eben auch schon seit vielen Jahren begleitet und worüber mich natürlich auch viele Leute kennen. Und seit Anfang diesen Jahres ähm, podcaste ich auch, inspiriert natürlich auch durch äh, so Kollegen wie dich, die ja da auch schon seit Jahren ähm, aktiv dabei sind. Und äh, versuche tatsächlich werktäglich eine äh, kurze, aber ähm, ja, trotzdem hoffentlich informative Sendung über SEO, Online-Marketing und was da so alles passiert und vielleicht interessant ist, zu veröffentlichen. Und ähm, habe jetzt tatsächlich äh, diese Woche sozusagen, werde ich die 99. Folge online stellen. Also ich ähm, habe da eine hohe Pod äh, Taktzahl, aber es sind meistens so eher ja, 10 Minuten Podcasts.
0: Aber das ist ja Wahnsinn. Fast 100 Ausgaben. Das schaffen manche ja äh, ihr ganzes Leben lang nicht. Also da auch mal äh, großen Respekt äh, für die Disziplin, sich da wirklich jeden Tag aufzuraffen und ein neues Thema. Ähm, zu diskutieren, ähm, ich denke mal das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die äh, Online-Marketing-Szene und wer den ähm, Podcast noch nicht gehört hat kann ich jedem nur wärmstens empfehlen weil es erstens mal äh, immer relativ äh, kurz ist mit zehn Minuten die Zeit hat man denke ich mal sich äh, auch mal den Podcast anzuhören aber ich muss leider selber gestehen, dass ich es äh, nur relativ selten schaffe äh, den Podcast anzuhören, weil man wird dann mittlerweile so überflutet äh, von Informationen, die man sich durchlesen oder anhören muss tagtäglich, dass ich gar nicht so oft schaffe. Aber ein Podcast, den ich mir auf jeden Fall angehört habe, und das ist sozusagen auch gleich äh, die Überleitung zu unserem Thema, war ähm, ja den Podcast oder die Podcast-Woche, die du zum Thema Affiliate-Marketing gemacht hast. Und ausschlaggebend war ja sozusagen der große Paukenschlag in unserer Branche, nämlich die Fusion von ähm, Affiliate und Avon, die, die dich ja sicherlich als einen der ersten xanox auch sehr, sehr umgetrieben hat, denke ich mal. Also ich denke mal, es war für dich vielleicht auch äh, eine Überraschung, als du davon gehört hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das so nicht direkt kommen sehen, ähm, sagen wir mal so. Ähm, aber ähm, für mich ist es natürlich auch aus nostalgischen Gründen schon immer ganz interessant zu sehen, ähm, was da so passiert und ich habe mir natürlich auch so ein bisschen meine Gedanken gemacht, was hat das jetzt für eine Auswirkung? Da gab es ja so verschiedene Lager, wobei ich irgendwie den Eindruck hatte, dass die meisten eher kritisch waren und eher Bedenken hatten. Auch jetzt noch so in ein, zwei persönlichen Gesprächen ähm, kam das so heraus, dass natürlich schon einige diese, dieses Spiel ähm, genutzt haben oder diesen Wettbewerb zwischen AffiliNet und, und Zanox, um sozusagen dafür sich die bestmöglichen Konditionen herauszuschlagen. Ich denke aber tatsächlich, dass das gar nicht unbedingt jetzt zu Ende sein wird, sondern dass es ja viele Alternativen gibt, zum Beispiel auch mit Belboon. auch da habe ich mitgewirkt, in den, in den Gründungsmonaten durfte ich da als Berater mit dabei sein, ich glaube 2005 war das und also es gibt ja genug Alternativen, zu denen man sich jetzt sicherlich auch mal mehr informieren kann. Das Witzige
0: ist ja, dass wo diese, diese Fusion bekannt gegeben wurde, in der Woche war ich gerade in New York auf der Affiliate Summit und es gab ja sagen mal, unter der Hand schon die Wochen zuvor und auch nur in New York schon Spekulationen darüber, dass Zanox gegebenenfalls Affiliate oder eben Affiliate übernehmen würde aber dass es dann doch direkt am Tag nach der Affiliate Summit erfolgte, war wahrscheinlich auch ein strategischer Schachzug ähm, aber dass es dann doch so schnell kam, ähm, damit hat dann doch keiner gerechnet und äh, letztendlich waren es ja die Wochen zuvor auch nur Spekulationen und keiner wusste so recht, da ist da wirklich was dran oder sind es nur Spekulationen, aber dann hat es sich doch ähm, erwiesen, dass das was dran war und wenn man so ein bisschen die, die Bilanzberichte sich anschaut der, der letzten Monate und Jahre, dann findet man dann schon, eigentlich schon so verschiedene Indizien dafür ähm, und es hat ja auch der CEO von ähm, Avon, Interview bekannt gegeben, dass sie schon seit acht Monaten an dieser Übernahme im Hintergrund gearbeitet haben. Und da muss man auch mal sagen, eigentlich Respekt, dass ähm, da die Beteiligten doch acht Monate stillgehalten haben und dass nichts nach außen gedrungen ist. Aber wenn man sich so den, den äh, Zahlungsgeschäftsbericht mal anschaut, da wurde halt auch schon geschrieben, dass Axel Springer auch weitere Investments und Unternehmenszukäufe plant, auch nach share Sale, die ja für 44 Millionen übernommen wurden, was ja Wahnsinn ist. Und ähm, was auch interessant war, wenn man sich dann zum Beispiel mal die Bilanzen äh, im Handelsblatt anschaut, dass zum Beispiel Affiliate im letzten Jahr nur noch ein EBITDA von ähm, 5 Millionen hatte, was für mich schon ein bisschen erstaunlich ist, weil, sage ich mal, in, in unserer Branche das jetzt auch nicht die Welt ist, 5 Millionen. Also, ähm, ja. Und da lag sicherlich auch ein gewisser Druck ähm, ja, bei 1.1, bei was, was ich mir auch schon immer gefragt habe, was ein 1.1 mit, mit einem Affiliate möchte aber von dem her war das sicherlich auch ein, ja, ein guter Schachzug von Affinity, da der ein der, der größten Mitbewerber äh, in Deutschland zu übernehmen oder auch in Europa zu übernehmen mit Affinity. Aber ähm, es ist natürlich schon ähm, so eine gewisse Monopolstellung, über die man diskutieren kann, die da jetzt diese neue Fusion und dieses neue Unternehmen da hat und da können sich natürlich schon auch Gefahren für die Branche ergeben. Siehst du da auch ähm, Gefahren?
1: Naja, ich denke schon, natürlich ein Monopol kann immer eine Gefahr sein insgesamt. Aber wenn man das Ganze einordnet, glaube ich, wird sich auch nicht jeder jetzt dort in diesem Mega-Netzwerk in der Zukunft wiederfinden. Ich bin ganz gespannt, weil es ja eigentlich schon zwar jetzt vielleicht finanziell und wirtschaftlich nachvollziehbar ist, aber es sind ja schon irgendwie zwei Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Kulturen ähm, und das war ja auch das, was wo es immer so Lager gab. Die einen waren eher so die Zahnox-Anhänger, die anderen waren mehr so die Affiliate-Anhänger und äh, je nachdem, ähm, wie man da vielleicht aufgewachsen ist, hatte man dann hier oder da den besseren Draht oder die besseren Konditionen, ähm, aber die Unternehmen haben sich ja schon auch sehr stark unterschieden, auch die Technologien, die dahinter stehen, die sind ja ähm, auch gewachsen über viele Jahre. Also ich bin extrem gespannt, wie überhaupt diese Zusammenführung dann ähm, äh, operativ aussehen wird und ob, äh, was da sozusagen alles durch Raster fallen wird, weil FiniNet ja schon auch ähm, so aus meiner Sicht immer auch sehr offen war und sehr, sehr großes Netzwerk mit sehr vielen Advertisern, auch vielen kleineren Shops und so weiter. Zanox hat ja zumindest auch in den Anfangsjahren auch immer schon mit der Preispolitik, eher auf größere Marken sich dann später ein bisschen geöffnet. Aber ich glaube nicht, dass sich jetzt in diesem neuen Konstrukt jeder zu, ähm, zurechtfinden wird oder wiederfinden wird. Und äh, habe schon auch die Hoffnung, dass es da einen Aufwind gibt so für diese zweite Riege aller la Balboon Webgames oder auch ganz alteingesessene wie Superclicks, ähm, die da nochmal von profitieren können, wenn sie jetzt vielleicht auch entsprechend angreifen und ähm, dieses Thema auch einfach nutzen.
0: Also du hast es angesprochen, diese Unternehmenskulturen, die sind ja tatsächlich äh, unterschiedlicher, könnten sie ja fast nicht sein. Also gerade Affiliate hat ja den Ruf ähm, einer sehr persönlichen und kundennahen Zusammenarbeit mit, mit ihren Affiliates und Advertisern eigentlich schon eher familiär, während eben äh, mit Axel Stringer natürlich äh, mittlerweile sehr konzernlastig ist. Dann auch natürlich, sage ich mal, die äh, einen in München, und die anderen in Berlin ist natürlich auch nochmal unterschiedliche äh, Kulturen, die da aufeinanderprallen. Ähm, aber auch da gab es ja schon wilde Spekulationen oder wilde Fragen in verschiedenen Chats. Äh, wird dann das Münchner Büro aufgelöst ähm, und so weiter. Aber ähm, ich denke mal, dass, dass der, ja, die neue Fusion oder das neue Unternehmen da auf jeden Fall gut daran tun würde, äh, auch das Münchner Büro so bestehen zu lassen weil, wie gesagt, gerade viele äh, Advertiser oder auch viele Affiliates äh, liebten ja dieses familiäre bei Affiliate und deswegen wäre es mit Sicherheit eine Bereicherung auch für AVEN, dann dieses Münchner Büro auch, auch zu nutzen, in welcher Form auch immer, um zum einen diese regionale Kundenbindung zu haben und ähm, sie haben ja auch erst vor, vor einem Jahr ein Büro in Köln aufgemacht, das heißt mhm. ähm, AVEN möchte ja auch immer äh, mehr an, an die Kunden heran, diese Regionalität auch leben und von dem her ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch auf verschiedene Standorte in, in Deutschland zu haben. Also ich hoffe, ja, das dass sie sich hoch. beibehalten werden und da nicht die, die Konsolidierung irgendwann äh, massiv zuschlagen wird.
1: Ja, das denke ich auch im, im, im Kundenservice mit Sicherheit. Ähm, die Frage ist halt, wie es auch mit der Software weitergeht, ne? weil die kann man natürlich nicht ewig parallel äh, am Leben halten. Und da gibt es ja auch, so, da, da ist es ja ähnlich. Also die Software. Ist ja auch sehr unterschiedlich, auch von der Handhabung her und, und von der Philosophie her. Ähm, da gibt es genauso eben diejenigen, die sagen, ich komme mit Feeling nicht klar oder diejenigen, die sagen, ich verstehe Zanox nicht ähm, oder halt jetzt Awin. Also das, das wird sicherlich auch nochmal eine große Aufgabe. Ähm, inwiefern das funktionieren kann, bin ich mal gespannt.
0: Genau, es wird sicherlich spannend werden. es findet ihr ja momentan bei, also bei Mann und Unterkunden. Ähm, auch schon die Migration statt von ähm, Zanox zu Aven und ähm, ich kann mir das, das Aven ähm, system auch schon mal anschauen und muss sagen, dass es wirklich sehr innovativ ist, auch von der Usability her, ähm, noch einfacher ist als, als das äh, Zanox interface Aber du hast schon recht, es gibt da natürlich äh, einfach ähm, ja, gewisse Vorlieben, äh, was die Bedienung anbelangt aber ich habe zum Beispiel auch mal mit äh, ShareASale in den USA gesprochen, ob, weil die haben aus meiner Sicht auch ein sehr innovatives Interface und habe sie auch mal gefragt, ja, ob ähm, ShareASale auch migriert wird in das Avent-System. Ähm, haben sie jetzt äh, nicht verneint. Äh, sie meinten momentan nicht, aber sie wissen es auch nicht, wie es vielleicht im nächsten Jahr ausschaut. Und bei Affinitynet war das, das Feedback schon ähnlich. Also meine persönliche Meinung ist, dass äh, ja, irgendwann alles, in die Technologie von AVEN aufgehen wird und letztendlich ja, muss sich halt der Affiliate oder der Advertiser halt dann an, auf ein neues System ähm, einstellen und es ist halt einfach halt mal auch äh, Gewöhnungssache, äh, bis man sich dann an ein neues System gewöhnt hat, aber wie gesagt, das neue AVEN-System ist eigentlich sehr innovativ, es sind in Deutschland bisher noch nicht alle Funktionen freigeschalten, wie jetzt zum Beispiel in UK, aber ähm, es schaut auf jeden Fall äh, sehr schick aus ja muss man halt äh, schauen, wie jeder, jeder damit zurechtkommt oder ob er halt eben sagt, und das ist eben die Chance, die du auch gesprochen hast, für neue äh, Technologien, für neue Netzwerke, dass man natürlich dann schon die Situation hat und da kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie es vertragsrechtlich genau ausschaut, aber wenn ich letztendlich äh, mein Account bei AffiliNet oder bei Zanox migriere in ein neues System, dann ist es oftmals eben auch mit der Akzeptierung von neuen AGBs verbunden und dementsprechend ja. wird es sicherlich Advertiser geben, die dann das Ganze auf den Prüfstand stellen werden und sich dann fragen werden, okay, ich muss jetzt ein neues Tracking einbinden, also mit der Migration ist eben auch verbunden, dass die Advertiser ein neues awin Pixel einbauen und das zanox Pixel dann irgendwann nicht mehr funktionieren wird und dann hm. werden sich sicherlich viele Advertiser fragen, okay, es gibt ja auch noch andere Netzwerke da draußen und andere Technologien und Private Network Lösungen und vertikale Netzwerke. Und da besteht eben die große Chance, die du auch schon angesprochen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also letzten Endes, glaube ich, ist, es, ist man ohnehin gut bedient, wenn man sich nicht abhängig macht von einem Anbieter. Auch die Exklusivverträge wurden ja angesprochen, dass ja sowohl Zanox als auch AffiliNet natürlich jetzt konsolidiert zusammen sehr viele exklusive Partnerprogramme hat. Aber ich denke, ähm, da spricht sicherlich einiges dafür, aber auch einiges dagegen. Also letzten Endes sind ja auch gerade Agenturen wie deine ähm, da auch Katalysator dafür, dass man verschiedene Technologien nutzen kann. Und ähm, das sollte man auch immer äh, für sich sozusagen als Vorteil und auch als USP sehen und sich nicht zu sehr abhängig machen von, von einem Channel da im, auch im Affiliate.
0: Ja, also gerade die Agenturen, ähm, und ich bin da auch nicht ganz äh, unvoreingenommen, ähm, ja, sch schauen natürlich ganz genau hin, welche Auswirkungen dieser Zusammenschluss hat, weil ähm, also viele Agenturen stellten halt schon auch die letzten Monate und Jahre fest, dass halt auch ähm, bestimmte Netzwerke äh, oder auch auch Aben eben ähm, sehr stark direkt eben Kunden angeht und auch äh, Agenturleistungen eben anbietet. Und es wird natürlich auch spannend werden, wie dann eben nach der Fusion dieses neue Unternehmen, wo da letztendlich börsennotiert, entstehen wird und dann ja auch entsprechende Wachstumsziele hat, wie dann entsprechend auch die Leistungen vielleicht angepasst werden, ob sie sich dann wirklich eher als, als Technologieunternehmen oder als Netzwerk sehen oder eher als Full-Service-Dienstleister, so wie es ja in den USA gang gäbe ist, dass eben die Netzwerke auch mehrere Leistungen mit anbieten. Also das mhm. wird sicherlich äh, spannend sein, wobei man da auch die, die Agenturen äh, gar nicht unterschätzen darf, weil natürlich gerade die großen Affiliate-Agenturen mit, mit großen Kunden wie jetzt ein O2, Telekom, äh, Postbank, L2 oder sowas natürlich auch eine gewisse Markt, Marktmacht haben und zum Teil ja auch schon Private-Network-Lösungen einsetzen. Also da ja. wird sicherlich äh, auf, aufgrund dieses Zusammenschluss ähm, äh, ja gibt es natürlich schon... Ähm, ja, ein gewisses Rad, was ins Rollen kommt, was natürlich ähm, viele Chancen für verschiedene Player ist, ähm, sich da jetzt neu zu positionieren und äh, neu aufzustellen. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass manche äh, Anbieter da einfach in den letzten Jahren so ein bisschen Innovationen verschlafen haben, aber jetzt da einfach auch die Motivation wieder verspüren, diesen, äh, diese Situation zu nutzen und sich da jetzt neu aufzustellen.
1: Ja, also ich denke auch, ich weiß nicht, ob das Modell dann so funktionieren wird. Also meine Erfahrung, auch alles, was ich immer wieder höre aus dem Markt, ist ja so, dass man selbst oft viel mehr Kompetenz hat, als dann die Ansprechpartner zumindest bislang bei Zanox in der Vergangenheit, in der jüngeren und dementsprechend auch, also ich meine, das ist ja dann immer eine Insellösung, das sind sozusagen ja auch, da geht es dann immer darum, dass man dann schaut, wie kann man jetzt in AWIN das gut managen, aber wie gesagt, die, die Stärke und das, was man auch nutzen sollte, ist, dass man natürlich über verschiedene Netzwerke und Anbieter nachdenkt und dort dann eben auch die verschiedenen Stärken und Vorteile nutzt. Und ähm, äh, da kann man ja nicht mit den Scheuklappen immer nur auf sozusagen des, das Netzwerk äh, setzen, dass ein da vielleicht auch Agenturleistung anbietet. Also das ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, so einen Full-Service-Ansatz da mitzunehmen. Aber ich denke, es wird auch in Zukunft genug äh, Spielraum und Platz geben. Ich kann da nur sagen, ähm, ich bin ja jetzt schwerpunktmäßig mehr im SEO-Bereich unterwegs und wir haben ja hier, damit zu kämpfen, dass eigentlich sozusagen Google ähm, der Monopolist ist äh, und ähm, das wünscht man sich, glaube ich, im Affiliate Marketing nicht.
0: Genau, wobei man ja sagen muss, dass äh, ja momentan das Kartellamt diesem Zusammenschluss ja auch erst äh, zustimmen muss. Es ist ja nun nicht passiert, mhm. wobei ja ich denke mal viele davon ausgehen, dass es äh, ja wahrscheinlich zugestimmt werden wird. Wobei es in, in anderen Branchen, wenn irgendwie sich ein BMW, ein VW kaufen würde, dann würde wahrscheinlich das Kartellamt ihr Veto einlegen. Aber ich denke mal, dass einfach äh, in unserer Branche da die, die Anbieter dann doch äh, unter dem Radar laufen oder zu klein sind, damit das Kartellamt da irgendwas dagegen hätte.
1: Genau, man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, das habe ich auch äh, sozusagen in meinem Podcast gesagt, grundsätzlich tut es auch Europa und der ganzen Digitalbranche gut, wenn es auch nochmal Gegengewichte und wenn es auch nur ganz kleine sind, zu Facebook und Google gibt. Also insofern kann man diesen Zusammenschluss auch positiv sehen, weil wenn man jetzt, wie gesagt, wieder ein bisschen auf die Metaebene geht und schaut, wie sieht das Digitalmarketing insgesamt aus, dann hängt man jetzt schon sehr, sehr stark immer an den Konditionen und Bedingungen von zwei großen Werbenetzwerken, auch wenn der Fiat-Marketing natürlich diesen sich auch bedient, aber es ist trotzdem eine gute Alternative auch von Abrechnungsmodellen und eben alternativen Möglichkeiten, ähm, diese dort zu vereinen. Und äh, wenn es da einen starken europäischen Player gibt, wunderbar, ähm, anders als es ja in den meisten Branchen ist, wo dann letzten Endes der Markt von einem Amerikaner dominiert wird, ähm, man stelle sich vor, ähm, CJ oder so hätte das äh, diesen Move gemacht und jetzt alle europäischen Anbieter aufgekauft. Ähm, ich weiß nicht, ob dann die Stimmung in der Branche besser gewesen wäre. Also definitiv
0: diese Chance äh, sehe ich eben auch für die, für die Affiliate-Branche. Äh, weil eben ähm, durch die große Marktmacht von, von Google, Facebook oder auch dem Thema programmatic Advertising, sage mal gerade der Affiliate Markt in den letzten Jahren schon ein bisschen untergegangen ist, weil halt irgendwie jeder Anbieter so für sich äh, gearbeitet hat und das Gattungsmarketing eigentlich gar nicht mehr so richtig vorangetrieben wurde. Aber durch, diese, durch dieses neue Unternehmen und äh, den äh, anvisierten Börsengang, ja, bestehen da natürlich wieder ganz andere äh, Möglichkeiten, um zum einen weiteres Kapital zu beschaffen, was letztendlich auch zu einem äh, weiteren Wachstum führen soll, um damit aber auch äh, Innovationen äh, zu finanzieren. Und äh, damit könnte man natürlich das äh, gesamte Affiliate-Business nochmal auf eine ganz andere Ebene äh, heben in, in Europa und damit dann, äh, wenn sie es hoffentlich äh, richtig machen und strategisch richtig aufziehen, dann sage ich mal, der kompletten Branche dann auch wirklich nochmal einen Gegenpol in den, in den äh, Werbemöglichkeiten zu Google und Facebook bieten. Also diese Chance sehe ich äh, schon auch für die gesamte Affiliate-Branche.
1: Ja, und, und ähm, Affiliate-Marketing als Geschäftsmodell ist ja auch ein großer Treiber in der Startup branche Da geht es ja auch immer darum, wie wird das finanziert. Ähm, ja, es gibt große Single-Plattformen, die sich zu großen Teilen über Affiliate-Marketing sozusagen einspeisen. Es gibt viele ähm, innovative neue Modelle, die im Mobile-Marketing oder Ähnlichem auch entwickelt werden, wo man auch erstmal wieder auf Affiliate-Marketing aufsetzt. Also ich glaube, es ist insgesamt für das gesamte Ökosystem sehr gut, eine starke Affiliate-Marketing-Front zu haben und nicht immer nur noch nach dem Takt von Google und Facebook tanzen zu müssen.
0: Und ähm, ein Thema ähm, hab, äh, bin ich noch aufmerksam geworden, an das ich äh, im ersten Moment gar nicht gedacht habe, aber was uns letztes, äh, letztendlich im nächsten Jahr äh, gegebenenfalls äh, sehr stark treffen könnte, ist ja die anstehende E-Privacy-Verordnung, die ja im Mai 2018 in Kraft tritt. Und da könnte es natürlich passieren, und es ist ja momentan noch offen, dass es dazu führt, dass eben jedes Werbeeinverständnis ein Cookie-Opt-In benötigt, was dann letztendlich dazu führen würde, dass das klassische Werbetracking in dieser Art und Weise so nicht mehr funktionieren würde. Und ähm, ja, große Unternehmen wie zum Beispiel Axel Springer, die Deutsche Bank, Allianz, Daimler, haben ja so ein neues Projekt geschaffen. Ähm, Sie ist bisher Projekt DIP, heute habe ich gelesen, das heißt es äh, Veryme. Und zwar geht es ja um eine äh, Multi-Login-Funktion. Ähm, das heißt, man kann letztendlich als, als Internet-User äh, mit einem äh, sogenannten Generalschlüssel sich einmal versämtliche Online-Angebote dieser Teilnehmer eben freischalten lassen und äh, muss danach eben dann eben keine Cookies mehr akzeptieren, sondern wird mit diesem einmaligen, dieser einmaligen Zustimmung dann eben gecheckt. Und äh, ähnlich bietet es ja Google und Facebook auch an, die tracken ja letztendlich auch alle ihre User und das könnte natürlich auch schon Sinn ergeben äh, von Axel Springer, wenn sie sagen, okay, wir wollen diese Multi-Login-Funktion zukünftig ausbauen, dass sie dann natürlich mit diesem, äh, diesem gemeinsamen Netzwerk oder Zusammenschluss von Avon und Finet, über äh, 150.000 äh, Webseiten haben, die sie dann messen können und damit eine enorme Reichweite abdecken und äh, dieses VeryMe ist ja nicht der einzigste Anbieter, der solche äh, ja, multi log funktionen anbieten, sondern es gibt ja auch noch äh, Wettbewerber, die was Ähnliches anbieten. Das heißt, wenn es nächstes Jahr, was momentan noch keiner weiß, aber im Worst Case wirklich so sein sollte, dass äh, Cookie-Opt-Ins äh, benötigt werden, dann könnte das natürlich zukünftig der sogenannte ja, heilige Kral äh, der, der Daten sein, wenn man hier ein großes Netzwerk hat an, an Vermarktungsmöglichkeiten, äh, die man mit einem zentralen äh, Login eben erreichen kann?
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich weiß, dass äh, Web.de und GMX da auch schon eine ganze Weile dran gearbeitet haben an so einer Lösung, aber irgendwie hat es ja nie einer so richtig geschafft. Es gab ja auch mal diese, diese Open-Source-Variante, ähm, die, die auch so ein bisschen untergegangen ist. Ich bin mal gespannt, wenn da jetzt viele sich zusammenschließen und wirklich auch populäre große Angebote, dieses, ähm, diesen Single-Login sozusagen anbieten, ob das dann vom Nutzer angenommen wird oder ob das auch wieder so eine Initiative ist, die im Sand verläuft am, am, am Ende.
0: Ja. Also ich weiß auch nicht, inwieweit da wirklich der, der Hintergedanke von Axel Springer in im Studie dessen war eben mit der Übernahme von AffiliNet eben noch eine größere Reichweite anzubieten Werbeunternehmen. Aber okay. wenn das wenn dahinter der Gedanke war, dann war es auf jeden Fall ein sehr smarter Move von Axel Springer, um damit eben einen großen Vorsprung zu bekommen von, von den Wettbewerbern in, in diesem Segment. Aber letztendlich kommt er natürlich nur zu tragen, wenn äh, wirklich das Worst-Case-Szenario eintritt und die E-Privacy-Verordnung so ausgelegt wird, nächstes Jahr, dass Cookie-Opt-Ins äh, nötig sind. Aber da ja, schauen ja alle momentan noch darauf, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ja. Ähm, dann, hast, genau, dann hast du in deinem Podcast äh, auch noch ein heißes Thema angesprochen, was eigentlich so fast keiner mehr in den Mund nimmt, weil es äh, so schön ist, äh, nämlich ähm, Affiliate-Marketing ist tot, beziehungsweise die Frage, ist Affiliate-Marketing tot und ähm, es, es gibt ja diese Aussage mittlerweile in vier ist SEO tot oder ist E-Mail-Marketing tot und zum Teil ist es ja mittlerweile eher so, so ein Running-Gag, ähm, aber du hast es ja so eigentlich nicht gemeint, sondern du hast ja auch ähm, gleich die, die These in den Raum geworfen, dass Affiliate-Marketing eben nicht tot ist sondern dass der Affiliate-Kanal eigentlich für viele Unternehmen eine sehr, sehr große Chance bietet. Vielleicht möchtest du auch da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, genau, so wie ich es eben schon gesagt habe. Natürlich viele Geschäftsmodelle im Startup-Bereich werden letzten Endes über Affiliate-Marketing am Markt erprobt. Es gibt letzten Endes das Affiliate-Marketing ja auch einfach ein Geschäftsmodell, eine Meta-Ebene auf die bestehenden Kanäle, und ähm, bietet vielen Unternehmen eben auch einen, einen guten Weg, um Performance-Marketing überhaupt zu machen. Ähm, und dementsprechend denke ich nicht, dass jetzt viel Marketing vom äh, Markt verschwinden wird, sondern dass es immer wieder neue ähm, Initiativen gibt oder auch immer wieder neue Trends, wie ja zum Beispiel das Influencer-Marketing, wo wir ja sehen, letzten Endes, da wird auch wieder über Affiliate-vergleichbare Geschäftsmodelle gesprochen und gearbeitet. Also es gibt, das ist eben genau das Schöne am Affiliate-Marketing, dass es halt für alles offen ist, dass es kein geschlossenes System ist wie in Facebook oder in Google, wo ich dann feste Regeln und, und sozusagen feste Abläufe habe sondern ich kann letzten Endes ganz neue Modelle entwickeln, ganz neue Kanäle erschließen und wir sehen ja gerade in Social Media gibt es immer wieder ganz neue ähm, Entwicklungen und ähm, dementsprechend bin ich da sehr zuversichtlich, dass wenn es jetzt nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen irgendwie mal gekippt wird, dass es weiter funktionieren wird und dass wir da auch noch lange mit Affiliate-Marketing zu tun haben. Und wenn ich das richtig gelesen habe, gab es ja jetzt auch vom BVDW eine Veröffentlichung zu den Umsatzzahlen. Die sind ja auch von Jahr zu Jahr gestiegen, wenn auch nur noch einstellig, glaube ich, jetzt im, im letzten Jahr. Aber ähm, da sieht man ja, dass Milliarden Euro an Umsatz allein in Deutschland über Affiliate-Marketing in die Advertiser-Kassen gespürt wird und ähm, insofern glaube ich auch weiterhin, dass es auch für Publisher, das ist ja auch eine große und lange Diskussion, die ich ja auch schon seit sozusagen 2002, wo ich bei Zanox als Praktikant begonnen habe, begleite, für Publisher auch weiterhin Sinn machen kann. Ich sehe sogar im SEO-Bereich immer wieder Unternehmen oder Publisher, die es schaffen, eben neue Nischen zu entdecken, dort dann zu ranken und dann über Affiliate zu monetarisieren, wo man jetzt schon auf beiden Seiten lange gedacht hat, dass das nicht mehr funktionieren wird. Also insofern ähm, ist es einfach die Aufgabe, dann auch der, der Advertiser und auch der Publisher immer wieder nach neuen innovativen Möglichkeiten, nach neuen Trends, nach neuen Nischen, nach neuen Modellen Ausschau zu halten und sich da eben nicht sozusagen auf dem Bestehenden auszuruhen. Und das ist die große Stärke von den fiat -Marketing, glaube ich.
0: Ja, vor allem muss man sehen, dass jetzt sich auch Fiat-Marketing in den letzten Jahren sozusagen als Inkubator für neue Geschäftsmodelle entwickelt hat. Genau. Also gerade äh, neue äh, Technologien wie jetzt zum Beispiel so Kaufverbrecher, Rückgewinnung wie Winteractive oder Yieldify oder wie sie heißen. Oder ja. eben äh, diese ganzen Micro-Influencer, die jetzt, äh, sag ich mal, bei den großen Influencer-Vermarktern äh, keine Möglichkeit haben, weil sie zu klein sind, weil sie zu wenig Reichweite haben aber eben immer im Affiliate-Kanal äh, eine schöne Monetarisierungsmöglichkeit finden oder eben Conversion-Booster, wo man über E-Mail-Remarketing ähm, Kunden nochmal ansprechen kann. Da sind viele neue Affiliate-Modelle entstanden, aber eben auch ähm, gerade diese äh, SEO-Affiliates die liegen mir immer sehr am Herzen, weil sie eigentlich, sage ich mal, äh, der Ursprung des Affiliate-Marketings sind. Die klassischen Content-Seiten, die einen Mehrwert liefern, die eine Aufklärungsarbeit liefern, die Empfehlungen liefern, die eigentlich aus dem Empfehlungsmarketing kommen. Und da appelliere ich eigentlich immer an die Advertiser, gerade diese äh, SEO-Affiliates äh, wirklich ernst zu nehmen. Und das Problem besteht ja oftmals bei den Advertisern an, an ihren eigenen Cookie-Weichen, beziehungsweise ja. an der Tatsache, dass, sie, dass immer mehr Advertiser eine Cookie-Weiche haben, um damit eben alle Marketingkanäle abzudecken, äh, Google AdWords, Display-Marketing, Facebook-Ads und dann oftmals ähm, die Problematik besteht, dass der SEO-Affiliate eine Aufklärungsarbeit leistet und dann im letzten Schritt eben vor dem Kaufabschluss von dem äh, Google AdWords Brand Search überschrieben wird und dann keine Provision bekommt. Mhm. Und da sind wir ja wieder bei diesem äh, alten Thema customer Journey tracking was ja auch seit Jahren auf sämtlichen Konferenzen überall gepredigt wird, was allerdings halt leider nach wie vor viele Advertiser nicht richtig ernst nehmen, weil es natürlich auch sehr komplex ist, das Thema, aber da kann ich eigentlich nur an jeden Advertiser appellieren, zumindest ähm, zu messen äh, oder zu analysieren, welche Stationen hat denn letztendlich der Käufer äh, genommen, bis er einen Shop eingekauft hat, und wenn ich eben dann sehen kann, und das kann ich ja auch schon über Google Analytics erkennen, dass am Kaufprozess ein äh, SEO-Affiliate beteiligt war, dann sollte ich zumindest zu so fair sein und diesem Affiliate auch äh, eine Provision zuweisen. Und da gibt es ja mittlerweile auch über die Netzwerke viele smarte Funktionen, über äh, ja, manuelle Provisionen über Bonuszulagen äh, oder eben auch eben hat eben eine Funktion da auch ein äh, Assist-Tracking zu machen und um eben solche Affiliates auch zu vergüten und das sollte man letztendlich auch machen, weil wenn letztendlich der SEO-Affiliate in der Werbeleistung auch bringt, dann allerdings keine Provision bekommt, dann wird er letztendlich auch demotiviert sein und den Advertiser auch irgendwann eben nicht mehr bewerben.
1: Genau. Und das, das kann ja auch nicht im Sinne des, des Effets, also der gesamten effet Branche sein. Ja, weil Last Cookie Wins ist natürlich das, was, was schon äh, ein bisschen überholt ist mittlerweile und was natürlich letzten Endes die Branche auch in der Einbahnstraße ähm, navigiert. Und ich sag mal, das einfache Badewannenmodell, ja, dass man sozusagen den ersten Kontakt und den letzten Kontakt zumindest mal versucht, äh, überproportional äh, zu attribuieren. Ist da ja schon wäre das schon eine große Hilfe.
0: Perfekt, Christian. Dann sage ich schon mal vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dass du sozusagen als unabhängiger Experte jetzt auch noch mal deine, deine Meinung kundgetan hast, weil ich ja, sag ich mal, als, als Affiliate-Agentur oder als Vertreter der Ärzteverteilung dann schon ein bisschen teilweise voreingenommen zu diesem Thema bin. Deswegen ist es cool, wenn auch mal ja, unabhängige Experten hier auch noch mal ihr, ihr Feedback geben und ähm, ja ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch mal noch mal in einer der nächsten Ausgaben von Affiliate Musics mal wieder ein Statement äh, zu dem aktuellen Thema ab, äh, abgibst. Du bist immer gerne eingeladen als als Teilnehmer oder als, als äh, Statementgeber hier teilzunehmen bei Affiliate Musics und ähm, gibt es noch, was steht bei dir alles an in den nächsten Wochen, nächsten Monaten, wahrscheinlich die Mexiko, bist du da dieses Jahr wieder?
1: Nee, tatsächlich spare ich mir die DeMexco dieses Jahr mal. Aber ich habe mal eine AWIN-Schulung gebucht. Ich habe ja mein Zanox Affiliate Manager, also dieses Zertifikat 2003, glaube ich, gemacht. Und ähm, jetzt sozusagen auch mich, äh, der ja jetzt so ein bisschen mit Abstand auf diese äh, Affiliate-Branche schaut, hat das Ganze auch wieder motiviert. Ich fand auch diesen ganzen Markenauftritt von AWIN ganz cool und wurde jetzt da auch eingeladen zu einer Schulung und gucke mir das neue System mal an und bin ganz gespannt. Und ähm, vielleicht ähm, ergibt sich da für mich ja auch nochmal so ein, sozusagen ein Revival für das Thema und dann halte ich dich gerne auf dem Laufenden und äh, äh, tausche mich damit ja aus. Du bist ja da immer ganz vorne mit dabei.
0: Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Ich kann jedem nur empfehlen, die nächsten Ausgaben und vor allem die 100. Ausgabe vom SEO-Driven-Podcast anzuhören. Gibt es da schon ein Hauptthema dafür, für die 100. Sendung?
1: Na, Da werde ich wahrscheinlich mal so eine Art Recap machen, best of ähm, 100 mal äh, SEO-driven. Ja. Und du bist weiterhin motiviert, die nächsten 100 Sendungen zu machen? Ja, ich denke schon. Ja. Ich habe so ein paar Learnings natürlich jetzt gehabt und werde mal sehen, was, was ich daraus mache. Aber prinzipiell hat sich das für mich schon sehr gelohnt und äh, schon ja, alleine jetzt diese Einladung hier, kam ja auch dadurch wieder zustande. Also insofern kann ich nur jeden dazu motivieren, reinzuschalten und vielleicht auch selber was zu machen. Perfekt, dann vielen Dank und dir noch eine schöne Zeit. Danke, gleichfalls, Markus. Ciao. Ciao.